0: Olá, tudo bem? Vida inteligente, mais uma vez no ar. Uh, para mim, particularmente, mais um, mais um dia alegre. Toda quinta-feira, para mim, é uma celebração. E nós aqui estamos hoje, novamente, para celebrar mais um encontro. E com um assunto que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, porque o assunto tem de esclarecer muitas coisas, uh, desmistificar e desmitificar, e nós temos enfrentado essa semana algumas discussões, discussões inclusive uh, com uma certa animosidade, onde algumas pessoas defendem certos fatos, que todo mundo tem visto na televisão, sobre, uh, uh, sobre espaços que abriram nos canaviais na cidade de Riolândia, no interior de São Paulo, onde que apareceram em Araraquara, que era um, um filme de ficção que uma agência estava fazendo, todo mundo tomou aquilo como verdade, e outras coisas que têm aparecido, então nós, nessa daquelas pessoas que defendem que tudo é extraterrestre, tudo é obra de disco voador, e nós desse lado, solicitando que tenhamos cautela, pé no chão, que vamos eliminar todas as outras possibilidades antes da gente fazer isso aí, então isso, essa defesa acaba desgastando e cada um defendendo a sua sardinha, como a gente disse. O assunto de hoje, então, ele vai servir também para esclarecer muita coisa. Pode ser que muitas pessoas não gostem do que nós vamos abordar aqui hoje. Mas nós estamos aqui sempre, sempre, sempre. Podemos até estar errados, mas o nosso intuito é o de levar a informação correta.
1: É, é, conforme o grego falou, é uma celebração estar aqui. E, assim, do ponto de vista de construção mental, é a melhor hora da quinzena. Né, quando a gente consegue compartilhar com vocês nossa experiência de vida. Aí, dá um, um, um valor especial um abraço para a Priscila, que é uma amiga Opa. que é, falou que está assistindo o programa. <coughs> e a, aqueles que mandam um e-mail, então eu recebo todos, leio -os com a maior atenção para aprender com vocês que mandam, só que daí às vezes não sobra tempo para responder, então. Quando não respondo, não é por falta de consideração, não. É que não dá tempo mesmo, tá bem? E espero que, com o assunto que a gente vai abordar aqui hoje, a gente consiga avançar um pouquinho mais nisso que a gente tem se proposto, conforme o grego disse, de desmistificar e desmitificar tudo. Porque a gente vive já a época do fim dos mistérios, onde a gente tem que assumir realmente quem nós somos. Isso. É
0: isso. Então, o, o tema de hoje, ó, acho que eu não falei do tema ainda, o tema de hoje é o contato. Está aí no seu rodapé da televisão. Muita gente fala, teve um filme muito famoso, baseado em fatos reais, contatos imediatos do terceiro grau, isso foi em não, 1979. Foi um épico, né foi isso um épico mudou a vida de
1: muita gente. Muita
0: gente não tem ufólogo ou aficionado de extraterrestres, de vida fora da Terra, que não tenha assistido. É, nós assistimos, eu já assisti umas 20 vezes e para mim sempre é uma novidade. É, é muito gostoso é. sentir tudo aquilo, principalmente da forma que o Spielberg fez. Não tem nada de, de ruim, não tem nada de
1: bélico, não tem nada. É, são... e, e porque ele usou um artifício, sim, que, que é um artifício usado na iniciação, que é você estar tá observando quem está te lendo ou quem está te assistindo, você que está escrevendo, fazendo o escrito. Então, você vai observando, vendo o que quem vai ler você ou quem vai assistir você está pensando e te conduz né, entre o lúdico, o conhecimento, o abstrato e o surpreendente. Então, que ninguém aguenta ficar o tempo inteiro sendo surpreendido num filme numa leitura então claro. tem que ficar calmo satisfeito, aprender alguma coisa ficar surpreso, calmo, satisfeito então esse o aos Imediatos, ele tem uma base lúdica, mas é como se cada um projetasse nesse filme sua própria ânsia Isso, de ver aquilo exatamente. Né? e o aquilo, tem gente que vê aquele filme e diz não, eu não, não quero saber de descubador. Só que eu tenho uma, uma ânsia, tenho uma necessidade, uma angústia, né? De ter contato com o desconhecido, com o invisível, ou, um resumo assim, eu quero voltar para casa. aonde que é a minha casa? Ninguém, nós, sabe onde é que é a nossa é, casa. É, 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 e exatamente. quando a gente vê um filme, assim, ou, ou um livro, ou alguma coisa, e aí, nesse ponto, nós, né, a humanidade como toda, ela é muito explorada, né? Como você não Quando a gente tem essas portas para uma realidade que é fantástica, todo mundo se identifica, né?
0: Outro filme, já que nós estamos falando, para a gente chegar no nosso tema, é o Cocum. Então, Cocum" coisa. outra coisa maravilhosa. É. Não teve é. nada de ruim, ninguém brigou com ninguém, ninguém matou ninguém. É. E aquelas coisas bonitas. Ninguém invadiu ninguém, ninguém é. superou Exato. ninguém. Então, aquele, é. aquele chefe dos alienígenas, né? aquele ator que eu acho que morreu, né? faleceu, é,
1: tudo, a vida, tudo é passageiro nessa vida, né? É aquele que faz o... Plutárquio diz que a morte é a maior das iniciações. A maior das iniciações, <risos> acredita. Então hoje ele está bem, ele morreu e está Exato, bem, né? então é. dos
0: velhinhos ali no Cocum. Depois nós tivemos um outro filme recente, que também é um tipo de contato. Tenho certeza, acho que você assistiu, você não poderia ter, não, ter, não ter assistido. Capex, já, o Caminho para a Luz. Ah, eu vi. Você assistiu, né? Sim, vi. Sim. Então, outra coisa é. É, linda, maravilhosa... É, nós temos outro filme, Energia Pura, Energia Pura, aquele branquelo, aquele careca, que era uma pessoa especial, tudo isso aqui. Então, só, tem uma série de coisas que, na minha opinião, Jorge, vai tenho certeza que ele vai corroborar com isso, o acaso não existe, não é possível. Não. A, a pessoa, o diretor que faz, ó, eu falo, meus pelos começam a subir. O diretor que faz uma coisa dessa, ele está amparado por alguém, seja lá quem for, é, não interessa, mas tem orientação para
1: mostrar o um lado bom das coisas? Tem conhecimento. É... Não tem, Jorge? Tem. tem então... Todos eles têm. Você pega, por exemplo, é, é, em busca do cálice sagrado, né do, do Indiana Jones, sim a, da, a demanda pelo grau. Né, é, foi foi feita uma novelização de um fato, a busca. E esse fato se assenta numa realidade, Existe. Né? Nós já falamos aqui, inclusive Lógico, lógico Só que daí aquilo é romanceado para ficar dentro do compreensível e do aceitável Para que se estabeleça uma ponte entre a realidade de quem está assistindo E aquela outra realidade Só que daí o filme não te joga direto naquela realidade total Que você não compreenderia Então é feito um romance E aquilo fica uma coisa lúdica, agradável e marca a vida da pessoa
0: então, tem, tem outros filmes que a gente podia falar Até o próprio filme chamado Contato Que é sobre é. aquela estudiosa, mas não vem ao caso Jorge, a, 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 o ser humano ele sempre foi ávido pelo contato. Nós já tem, nós somos quase que da mesma nós somos da mesma faixa etária. E no passado existiam o que é o que a gente fala hoje de muitos contatados. Primeira coisa, primeira pergunta, Jorge: o contato existe? O contato hoje é específico? Nós vamos falar o contato com, é, com discos voadores, com seres é, eu não vou chamar de extraterrestre já, eu não vou chamar de extraterrestre já vou dizer, nós, vocês já vão descobrir porque também é. né? É. então esse contato com tripulantes de discos voadores é uma realidade? é claro, claro que é. então convença o público é claro, não, eu gostei do é, é claro não, agora
1: lógico, é não vou convencê-lo, vamos contar. Claro, vamos as... contar, perfeitamente. O é, primeiro um comentário falou que nós temos a mesma faixa etária. <risos> Provavelmente, né? <risos> é, é, que... é, mas isso é assim que dá uh, uh, alguns milhares de, de, de anos de experiência. Né? Claro. Todos nós temos, né? Para então... estar vivendo aqui no Brasil. No final de um ciclo, no início de outro ciclo, com o que está acontecendo, olha, a gente tem muito calo de ter trabalhado a favor da lei. E você senão, também é em casa, não né? nós, nós todos, não. não, não, nós todos que estamos aqui. Exatamente. Porque senão não, era aqui, não. Sabe? E, e se diz que até o final de um ciclo, então você tem que ter é, vivido 777 vezes, né? Com intervalos né, grandes entre um e outro, dependendo do que, que você fez. Então, você multiplique. 677 vezes o, o, que, o que é uma idade é, cronológica solar normal, 670 anos, né? E bota mais um intervalo aí de alguns milhares de anos entre de cada encarnação, e você tem Nossa, bem a é. tua idade, para ter não o tem. direito de estar aqui agora, se medida. preparando para ver o que já é realidade, só que não está visível ainda porque ninguém quer ver, ou a maior parte do só não quer ver. Tá. Bom, contato. Contato. É ah, assim: primeiro é, é que é impossível a gente negar a existência do que hoje se conceitua como discos voadores, né? que os governos sabem a respeito que ocultam, isso é notório, é sabido, né? que o conhecimento que eles adquiriram com esses é, seres que criaram contato é usado é, bélicamente né, para manter a beligerância, para manter o poder sobre os outros, obviamente é usado. É, que a, a briga por esse conhecimento Deixado por esses seres ou trazido Ou compartilhado Gerou guerras é, No decorrer da história da humanidade Obviamente que sim Só que isso não é uma coisa que é de agora Então se você pegar na, Nos Vedas Ou pegar na história é, Da raça área é, Da raça branca Que começou na Índia é, no Merceto do Pamir, e teve a Índia e o Egito com o pai e mãe da humanidade, isso há mais ou menos um milhão de anos atrás. Então, toda a literatura é, antiga é, dos hindus, ela é permeada de relatos né, sobre o contato que se tinha com os discos e como que eles eram utilizados. Inclusive, há livros, e você, você sabe disso, que ensinam como construir os bimanas. Os, os Vimanas, humanos, é, né? Vimana era o nome é. que tinha antigamente vi de veículo em sânscrito, né? Vimanas. vi de veículo, vi e Manas, M-A-N-A-S, é de mente, mente. Porque no início os veículos eram movidos com a força de quem o conduzia, só que era um processo muito desgastante, né? Depois eles mudaram para uma fórmula.
0: Com mercúrio movido
1: ao mercúrio, um, mas não o mercúrio físico, Sim, um o outro complemento, tipo, exatamente. Né? Na verdade, é, assim, são quatro quatro elementos que participam para fazer o combustível que move hoje os discos é, hum. e sempre na proporção de dois é, é, tem uma maneira é. de se fazer, isso não vem o caso, mas há uma proporção para se fazer. Nós não temos disco voador, então Nós não, é. não temos, né? E, e se a gente tivesse, a gente não ia poder usar. É verdade. É.
0: Então, DAC não dá autorização. É,
1: então, há uma forma para se fazer isso, né? E, e ela vem sendo usada desde a época da Atlântida, e era o meio natural de locomoção na época da Atlântida. E os hindus herdaram esse conhecimento, e os egípcios herdaram esse conhecimento, e essa tecnologia foi usada para construir... Todos os grandes monumentos que existem ainda hoje, que se diz que tem 2, três, 4, 5 mil anos, mas tem um milhão de anos, né? Então, não há como negar isso. Okay? Mesmo o Ocidente achando que a história cósmica começou quando o Ocidente nasceu, óbvio, aí não dá para negar. Então, isso é uma realidade. Só que o que acontece hoje é que isso é colocado como se fosse uma coisa oculta, e houve, intencionalmente, uma distorção dizendo que esses seres vieram de algum outro lugar fora de onde a gente está e que todos eles são superiores. É, então, se criou, assim, uma vastidão de seres humanos, assim, uma, uma grande quantidade de seres humanos que acredita que qualquer coisa que venha do céu é superior a ele. Até pomba, né? Então, o cara, <risos> ele vê uma coisa voando, ele se joga e a reverência, depois ele vai ver o que, que é. Então, isso intencional para que o ser humano se colocasse na condição que hoje está, infelizmente, de não assumir quem e o que, que ele é nesse contexto todo de evolução. Não é? Então, essa questão da existência é incontestável, é inquestionável. A história relata N fatos com relação a isso. E aí vem a questão se existe o tripulante. Obviamente. Né? obviamente, né? E também com relação a isso... Sempre foi feita muita fantasia, sempre foi criada uma, uma mística e uma mítica com a intenção de falar assim, não, quem está ali é puro, é alto, é esbelto e ele usa 100% da capacidade mental e você, ser humano, só usa 5, 3, 4, não sei o quê. Então você é uma ameba, ele é a própria divindade. Né? E aí depois se diz, não, esse, ele tem um poder muito grande, não vai manter contato. Então ele veio de outro planeta, ele é aqui só para ajudar a humanidade, para cuidar da humanidade. Mentira! Né? Não é, não é e eu, eu uso o termo mentira, não vou nem usar o termo inverdade Que é quando alguém fala, quando quer dizer que é mentira né? Não, isso é uma inverdade, ou isso não confere Ou isso é uma não conformidade Não, isso não é uma não conformidade Não é o um não confere e não é uma inverdade É invenção, é mentira certo? Então, tem lugar certo né? Tem objetivo, tem princípio, tem fim São seres iguais a nós, só que com uma idade né? O, o tempo de evolução deles é diferenciado, a cadeia que pode ser é diferenciada, e existe e tripula nas naves, porque senão como é que elas iriam vir? De onde vêm essas naves? Pois então. Assim, geralmente se fala assim, ah, aquele, aquela nave ali entrou em contato comigo e disse que veio de Marte. Né? Aí, depois, pô, então, os marcianos são superiores a nós. Aí você sabe que você vai fazer uma análise lá e lá não tem nada, só tem poeira e essas Isso. coisas assim. Aí, veio um outro, um outro grupo e falou assim, não, aquela nave ali, que ele formou de nave, Alpha aquilo Centauri. veio de Vênus. Vênus, pessoal adora Vênus, né? Então, o Venusiano, aquela coisa assim, tá, Alfa Centauri, Órion. Órion, Sirius, não, de qualquer, Pleiades. De qualquer lugar vem gente. Tem um monte de
0: pleiadiano, eu conheço um
1: monte de pleiadiano. Pois é, é, dizem que de qualquer lugar vem gente e todos eles, sem exceção, são superiores. É como se aqui na Terra, e essa raça humana que nela habita, fosse assim... O pior do pior, assim, o, o resto do universo é esse aqui, qualquer criatura que viesse visitar é superior aqui. É quase como é com relação ao Brasil, que qualquer pessoa que vem de fora vai dizer, oh, aquele cara tal, tá... e aí vem um montão de gente mal intencionada e abusa do isso, povo, isso que é, é um né? povo infantil, um povo inocente, mas povo não inocente, infan... povo é Um inocente, é, Mas não um povo infantil, no significado errado que se dá. Infantil de um povo. Onde nele ainda habita a inocência do equilíbrio sim, sim, entre sim. pituitário, pineal e timo, quer dizer, é um povo preparado para viver o um novo ciclo, o ciclo da divindade. É, e ele, daí, logicamente, como é um povo inocente e preparado para o futuro, ele é submetido por aqueles que ainda vivem no passado. Essa que é a realidade do Brasil. Sim. Né? E enquanto o Brasil não reconheceu o Avatar, o Brasil não vai ter sequer a própria independência, como não tem ainda Mas hoje. Mas
0: ele, o Avatar, vai ter que se manifestar, né? E vai. E nós estamos e bem, chegando no aniversário dele, né?
1: Estamos, dia, domingo, dia 24, 24 de, de fevereiro. Dia, é, exatamente. Bom, então, essa questão de falar que essas naves, essa confusão toda, cada um vem de um, de um planeta, não. É o seguinte, é que são ciclos evolucionais diferenciados. Então, teve um ciclo evolucional realmente no planeta Marte. Né? E derivou uma raça né, do que se conceitou como marciano, mas não da forma como se pensa. Aquele pessoal baixinho, aquele atarracado, careca, olhudo, sem orelha, não tem nada disso. E verde ainda, né? marciano é verde. Sim, é, tem verde, tem azul, é, tem é, é prateado, tem baixinho, tem alto, tem para todos os gostos. Né? Na verdade, assim, é, toda a realidade que se processa é, dentro de um sistema solar ela anda no conceito de rondas planetárias. Então, só existe uma ativa cada vez. Então, o que existiu antes e que gerou, o que se conceitua hoje como seres provenientes de Marte seres provenientes de Vênus, este tipo assim, então, ele tem representação física na Terra, né? mas tem representação física na Terra, mas com uma vibração diferente. Claro, vibração daqui, são, dessa época, dessa, são dessa são dimensão. São seres diferenciados habitando o nosso plano, né, ao mesmo tempo. Então, eu assim, de onde é que esse, esse grupo aqui veio de Marte? Pode-se dizer que sim, só que não aquele Marte, a representação de Marte na própria Terra. Entende? São sete cidades.
0: Sim, sete cidades aqui.
1: Sim, cada uma como reflexo de um sistema que já tenha terminado. Tá. Posso sim.
0: dizer, então, vou aproveitar que nós já falamos isso em outro programa, acho que a pergunta é, é cabida. Sim. Você falou, aqui que, você falou fala... que nós é, pertencemos a uma mônada, e que não existe um por um, né? Se na relação eu... de um para um,
1: o é. Renascimento não existe.
0: Quando a gente olha nostalgicamente para o céu, que é uma, além dele ser bonito, é um olhar nostálgico do ser humano. Isso é uma boa pergunta, e a resposta é surpreendente. Então é isso que eu queria... você já
1: pescou o que eu quero perguntar. É. Mas aí quando a gente olha para o céu e, e olha com nostalgia, ou admira o céu, aí tem dois fatores... Dois fatores que a gente pode, é, dos que a gente pode colocar como resposta. Né? Primeiro, a questão da adoração do sol. Né? Que o sol ele é, ele é adorado como divindade em todas as teogonias, desde sempre. E o porquê disso? Aí alguém fala assim, não, porque ele é o dador da vida, e ele é que produz a colheita, ele é que não sei que, tudo bem, pode ser. Só que é o seguinte, é, o, o sol físico, como nós o vemos, né, ele é a representação, ele é o corpo físico do que a gente entende como verdadeiro sol, né? Que é o sol espiritual. Na verdade, são três, três né? Tem o físico, um que seria intermediário, e o sol espiritual que é de onde emana a própria vida. Que que chamam de grande sol central?
0: De...
1: Sem ser... Se... É. Dá para se usar usar esse nome. Então, essa é uma das razões da admiração pelo céu. E você olhar e sentir nostalgia à noite, o que seja, isso. tem a ver com as estrelas. É porque assim, para a gente entender o que acontece hoje no planeta, na Terra, em termos de evolução, a, a, a melhor analogia que me ocorre agora é se cada um de nós nos vermos, né, cada um de nós, cada ser humano, como se fosse um iceberg. O que é visível? Eu, você, si, você, você que está nos assistindo, isso, isso que você entende como corpo físico é a ponta visível do que você realmente é, do que eu sou, do que você é. Diz a tradição, diz a tradição, né? a Gupta Vidya, a ciência secreta, a ciência das idades, que cada ser humano está ligado a uma estrela. E que o ser humano tem por função primordial, na busca da evolução, resgatar karmicamente os erros de um sistema planetário que gerou uma estrela. Tanto é que se diz o seguinte... Nossa Senhora. Não, tanto é que se diz o seguinte... Quando um ser humano se inicia na Terra, uma estrela se apaga. Por quê? O complemento entre estrela e ser humano é, acontece quando esse se resolve. Quando esse se resolve, aquele deixa de existir.
0: Muito interessante. Essa é a razão. Esse.
1: Quando você está olhando para o céu... Né, e essa questão também da adoração das estrelas, do céu... Essa, aquela empatia com o universo... Né, você está olhando né, o que seria fisicamente a tua contraparte... Né, e, e fisicamente a sua contraparte... E aquele astro que depende de você... Para cumprir o que naquele ciclo inteiro não conseguiu resolver... Quando você se inicia, aquela estrela se apaga... E outra coisa que é muito interessante é o seguinte... O céu que nós vemos hoje ele já não é mais o céu real.
0: Sim. Tem muitas estrelas que nós vemos que
1: e, só está o brilho delas, né? Sim, e outras coisas mais, porque estão centenas de isso. anos, milhares de anos de luz, viajando claro. luz, viajando a luz, viajando estado da luz, então... Mas mesmo não só nessa questão das estrelas, a própria conformação do céu, ela já mudou para acompanhar a mudança de ciclo. E esse devagar a gente vai começar a perceber. Quem quiser perceber. Inclusive
0: cientificamente, né? Porque os astrônomos estão aí para comprovar isso aqui, né?
1: É, principalmente.
0: Voltando à questão do contato. Em si, considerando então de que disco voador não vem de planeta nenhum fora da Terra, não. certo? Certo. Certo. Onde eles estão aqui na Terra? Ah, e todo mundo me pergunta, e já abordei com você nesse programa... Uh, inclusive, alguns de uma forma até pejorativa, né? porque eu já pensei diferente, já falei aqui. Eu assumo, quando eu penso diferente, a minha uh, uma nova verdade se faz para mim, eu assumo que eu pensava diferente e agora eu penso Ué, diferente. É claro. não, não é? Então está aí. Eu já pensei, por, durante muitos e muitos anos, de que discos voadores vinham de outros planetas. Hoje estou convicto que não. Por que, que eu estou convicto que não? Porque eu tive argumentações para isso. E eu não estou aqui, nem o Jorge está aqui para convencer ninguém sobre isso. Não. Nós estamos aqui para passar o que a gente acha, o que a gente conheceu. Então tá. Uh, considerando que eles não são daqui, muita gente sempre me diz ainda lá fora, pô, que nós temos. Hoje a nossa tecnologia é fabulosa, nós temos radares, nós temos satélites, espiões, nós temos tudo, o mapa terreno, a Terra está. A Terra está quadriculada milimetricamente por tudo quanto é tipo de tecnologia. Então, senhor Eustáquio, se os seus intraterrenos existissem, já estariam. Já estariam aqui. Os governos saberiam, todo mundo saberia. Esse negócio de que extraterrestre, de que extraterrestre vive embaixo da Terra, intraterreno, é balelo. Apesar de que, até hoje, nós não temos nenhuma prova de que existe essa terrestre. Ou que esses seres tenham vindo de algum lugar? Não é. Da mesma forma que não se acredita em intraterreno, nós não temos o porquê disso. O que, que eles veem assim? Ele, é, vem aqui e diz, não, porque é como o Jorge falou, eu venho de lá, de Alpha Centauri, eu venho de Sirius, eu venho de Oro, eu venho das Pleiades, nós viemos de um sistema, é, o outro, que é Estrela Wolf, 434, que eram os umitas, toda essa coisa, então, uma série de mitos. Eu tenho certeza que faz com que a gente fuja realmente da verdade e a gente continue nessa subjugação. que uns chamam de governo oculto, outros chamam disso, que chamam daquilo. Então nós aqui, duas pessoas, Jorge Ouro e aqui estão aqui exatamente lutando contra todos, lutando não, indo de encontro a essa, toda essa maré, passando a nossa, a nossa fase, a nossa, nosso conhecimento e tentando esclarecer essas coisas. Então, de onde vem esses... Onde estão e por quê, me ajude... Por que que os governos não conseguem descobrir, por que que os radares não vêm? por que que os satélites não, não pegam as embocaduras, as aberturas? Onde estão essas incríveis máquinas voadoras que todo mundo corre
1: atrás? Uhum. Bom, primeiro assim, uma coisa que todo mundo gostaria de ter é contato com o descobridor. Pode né? ter certeza. Tem, eu não vou dizer todo mundo, eu vou dizer quase todo mundo. Pô, com né? certeza, quase todo Você mundo. Não quer. Né? E você que você acreditava eh, em discos voadores extraterrestres, eu também, como todo mundo, né? Sim. Lógico, né? E era agradabilíssimo, né? Nós crescemos olhando... dentro dessas histórias? Sim. dentro dessa então, Teve uma época que a gente ia para o norte da ilha para ficar vendo os discos que passavam na, na, embaixo d'água ali em Joderê. E, e isso tem, tem fotografia e entrevista até no Jornal Estado daquela época. Então, e, e, todo mundo acreditava nisso, né? E era uma realidade, né? OSNIs. Objetos submarinos não identificados, é, passando de vocês iam é, lá e viam. É, é um óbvio que veio e entrar Sim. por ali. É. Mas então o que a gente tem que é, se perguntar é assim, tá, eu gostaria de ter um contato visual, ou um contato com um local de pouso, ou um contato com um, um, um tripulante, um, tripulante um, um, um ser qualquer desses, né? Mas aí a pergunta que tem que ser feita é o seguinte, para quê? Né? Eu gostaria assim, para quê? Por que eu gostaria de ter contato é, com alguém que povoa a minha imaginação e da humanidade há centenas e centenas e centenas de milhares de anos? Aí assim, ou eu tenho uma razão muito clara para desejar que isso aconteça, né, e tem que ser uma razão séria, né, ou então é só para satisfazer a minha curiosidade. Aí, imagine, não, eu gostaria de ver né, um desculvador vamos chamar de desovador. Aí eu estou viajando à noite. Né? Aí para um disco no meio da pista né? aí, E não tem ninguém, eu estou passando ali né? Aí eu paro e olho Cara, está satisfeito o meu desejo né? Que coisa maravilhosa E aquilo tem um impacto assim, sabe, é gigantesco incrível. na minha vida um negócio Sim, assim, tá? E a gente jamais volta para o prumo um negócio assim, Até que você entenda o que está acontecendo tá. Aí vem a fase 2 Tem que se recuperar daquilo né? E aí trabalhar com a satisfação de ter visto aquilo que você desejava Aí vem a fase 3, tem que contar para os outros que você viu.
0: aí, na fase 2, na fase 2 tem uma frase que você fala, que eu acho muito legal. E eu acho que cabe bem nessa fase 2.
1: Quando eu olho para alguma ah, coisa. Já vamos falar. Já, ah, já, já vocês já, já, já vamos falar. Então tá, então já. pode continuar. Então é, não, agora eu fiquei... estou só fazendo um resumo do, do porquê que a gente gostaria de ver, né? Aí a fase 3 é o seguinte. Aí se. Grego, cara, eu vi uma nave, né? Aí tá a primeira pergunta, né? Bebeu? É. Não, meu Estava fumando, é. né, do natural, estava é. né, doido. É. Né, assim, não, nada disso. Cara, sinto muito, mas não acredito nesse negócio. Aí então se fica naquela frustração, mas é um negócio muito maravilhoso. Então, por isso, enquanto né, o meu desejo de contato visual ou contato físico ou oral, né, verbal com a criatura, né, ele não tiver uma razão de ser, não tiver um objetivo. Enquanto esse desejo for só para satisfazer a minha curiosidade ou a minha necessidade de poder relatar alguma coisa surpreendente para alguém, é o seguinte, jamais vai acontecer. Isso explica porque alguns vêm e outros
0: não. Perfeito. Você está falando uma coisa, só fazer uma parte, tem o fólogo, eu estudo isso, eu lido com isso há 46 anos. É 46, vai fazer 47 agora, anos que eu lido com isso. Eu já vi discos voadores, já vi discos voadores, ou seja coisas físicas. Não é luzinha essas coisas. Eu vi disco voador. Eu então, também. Você também. Então, Ué? eu acredito em disco voador, é. porque eu vi disco voador. Muitos ufólogos, colegas que estudam disco voadores há anos ou tanto quanto eu, jamais viram. Jamais viram. É. Apesar de terem feito vigílias, apesar de ter é. corrido atrás onde tinha avistamento, isso aqui, nada. Então, Jorge, cabe a pergunta.
1: O que você acabou de dizer, por que, que uns veem e outros não veem? Então, é, isso daí você comentou agora um pouquinho é que a gente tem que entender o seguinte a, a relação entre o visível e o invisível é sempre assim quando eu observo, quando eu olho para alguém ou alguma coisa esse alguém ou alguma coisa olha de volta para mim, Sim. sempre é um caminho bidirecional, sempre e esse alguém ou alguma coisa pode ser você, eu estou te olhando você está me olhando de volta eu estou olhando para vocês, vocês estão me olhando de volta, mesmo que a gente não esteja se vendo fisicamente, mas a gente está se olhando de volta, né? Ou eu estou olhando para um pensamento que eu estou tendo, e o pensamento está olhando de volta para mim, porque eu estou criando. Ou eu estou olhando para uma realidade que eu estou construindo, essa realidade está me olhando de volta. Ou estou olhando para uma memória que eu tenho, para um sentimento que eu tenho, para um desejo que eu tenho, para um medo que eu tenho, supondo que eu tivesse medo de alguma coisa. Okay? Sempre a criatura. Olha para o seu Criador. Sempre a realidade olha de volta para você. Então, quem olha sempre para o mal, para a tristeza, o mal e a tristeza, olham de volta para você. Fisicamente, vitalmente, se estabelece um caminho bidirecional e se misturam as duas realidades. Quando eu digo assim, não, está mal, está ruim, estou triste, não sei o quê, estou doente, tá, tudo o que eu acho que está, está, porque no momento que eu tenho que sentir isso ou imaginar... Eu tenho que vitalizar isso. E quando eu vitalizo, eu estabeleço um contato elétrico, real, físico com aquilo. E aquilo passa o que ele é para mim. porque assim... E nós
0: falamos sobre os vícios aqui, né? Exato, exatamente. Porque a
1: única maneira de eu sentir felicidade é se eu olhar para a felicidade, e a felicidade me olhar de volta, e aí ela agir em mim, e a... ela agindo em mim, eu traduzo. Estou feliz. Sempre. Então, sempre a vida de cada um é norteada pelo contato com essas realidades com esses mundos que nós criamos e aí uma, a gente começou aqui e citamos várias vezes uh, uma, uma fala de Deva Vani, né, o anjo da palavra, que ele fala assim cada um constrói o seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado Exato. o meu dele, que é o mundo da própria divindade, que é o mundo da santaneidade que é o mundo da faca suprema né, da, da felicidade suprema, então o que acontece cada um constrói o seu próprio mundo e olha para aquele mundo que está construído cheio de convulsões e de sofrimentos, aquele mundo olha de volta e fica aquele processo simbiótico de destruição vital, esse tipo de coisa assim. Então, sempre, olhei e olhei de volta. Aí, eu quando vou olhar para um desculpador, significa o seguinte, que quem está dentro. dentro, quem está produzindo aquele evento, ele não está sendo visto por acaso, ele está se exibindo para você. Com toda certeza. Ele está querendo ser visto por, por você.
0: você.
1: Por quê? Desgravitação, etc, etc. E o que a gente conceitou como invisibilidade, que simplesmente você girar numa frequência um pouquinho superior ao que a vista consegue perceber da emanação da luz. Ninguém vê nada. É, isso é o dia a dia. Isso é o dia a dia, isso é a base. E quando a gente fala em discos voadores, a gente tem que entender que é a sequência de uma tecnologia da civilização Atlântida. E a Atlântida, só na sua última parte, ela existiu em seu apogeu técnico por 200 mil anos. Nossa, muito tempo. Nós existimos civilização ocidental por 2, 3 mil anos. Vou dizer o seguinte. Então, Deva Bani, Akbel, né, uma vez questionado sobre essa questão dos discos voadores isso depois de, de um, 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 um evento onde os seres tinham vindo é, e aí pousaram e ficaram mantendo contato com eles, com eles e tal. então ele falou que se fizer ruído e se deixar a marca, não é dos nossos.
0: Opa, vamos esclarecer isso aí. Vamos esclarecer que isso é importante. Como é. é que é se fizer ruído ou deixar marca, não é dos nossos. Não. É da onde, então?
1: Não, é que daí é, é assim, é, é montado para isso. É, é, seria o que pode conceituar como falso. Um disco voador falso? É.
0: Porque assim. Mas com tecnologia, de, 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 de tecnologia é, de..
1: Sim, é fabricado de... a partir da tecnologia deles, mas não eles. Opa, mas e aí quem são esses? Pois é.
0: E vivem aqui também.
1: É, aí já está falando de gente da superfície já. Superfície. É, de, de, de... Aí já da questão bélica, essas coisas assim. Governos. 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 De certeza. Então,
0: né? aproveitando, podemos dizer aqui, nós vamos adiante, claro, é. uh, o que muito se conjectura de que existem governos com tecnologia alienígena é verdadeiro.
1: Não, vamos ao termo alienígena, mas... Alienígena é sim. que eu digo não, coisas pô, que a
0: gente desconhece aqui, que,
1: que tem a é, tecnologia se você pegar... de discos voadores. É grego, assim, isso é uma coisa não assim, é um objeto da nossa mas é, é sabido, né? é notório. As bases, as razões da Segunda Guerra Mundial foram completamente esotéricas, ocultas. Né? E uma das razões do embate que teve... Né? era a questão do próprio Brasil e envolvia diretamente a questão do domínio tecnológico do que hoje se conceitua como descovoador.
0: Então tem um fundo de verdade, aquela história do Hitler, o nazismo e todo aquele desenvolvimento, Sim. aquelas coisas que aconteciam na Amazônia, Não é nem um fundo. Os, os alemães na Amazônia
1: e aquelas todas aquelas... Também, só que, daí, é, só que quando a gente é, vai falar sobre a Alemanha do período da guerra, a gente então, já logo associa a questão do nazismo, da questão dos judeus. Não, vamos... Não, claro, vamos dividir as coisas. É. Né? Vamos ver o que, que norteou esse acontecimento, esse evento humano que a gente considerou como Segunda Guerra. A Segunda Guerra, as bases porque que aconteceu, começou em 1918 com a fundação de uma ordem, né, que aí tinha muita influência na, na Alemanha e que depois derivou, onde a questão do, o, da Segunda Guerra é como se fosse assim, só um... Um pequeno teatro, porque realmente estava acontecendo por trás. Sim. É, tanto é que toda a tecnologia que foi passada depois para o Ocidente em, em termos de aviação deriva das pesquisas que eram feitas naquela época.
0: Muito é, se fala, você já leu sobre isso, que na Segunda Guerra Mundial, principalmente, fala-se muito sobre os Foo Fighters, aquelas luzes que voavam entre os aviões, aquilo lá. Certo? Então, o que você está falando tem fundamento. É. E quando existem cataclismos no planeta... Ou quando vai acontecer uma coisa muito séria no planeta, uhum. em todos os lugares do planeta, há relatos de que eles veem discos voadores. Mas são dos nossos. Sim, mas é, eles têm ciência. É uma pergunta até besta, né? Mas, tudo não, bem. não, não
1: existe, Eles têm não.
0: ciência, de, assim como os animais, de que alguma coisa vai acontecer com, com a Terra, né? Eles sentem aquilo lá, eles saem, por exemplo, de onde eles estão, claro, para para ver o movimento, como vai ser... Eles estão como se tivessem... Seriam um pronto-socorro. Apesar... Eu não sei se é o termo certo. Da mesma forma como dizem que no plano espiritual tem aquele socorro do, dos grandes de, do, dos desencarnes massivos, eu acredito, sem entrar na parte da conjectura, sem entrar na parte da fantasia, que a gente detesta isso, eu acredito que, de alguma forma, que eu desconheço, apenas desconfio, eles... Ajudam isso aqui, de fazer com que permaneça harmônico Sim. ou que seja minimizado o impacto da Mãe Natureza, da, da coisa. Sim, inglês
1: Eu vou fechar os olhos. Fechei os olhos. A gente está em silêncio. Nesses segundos que eu fechei os olhos e que eu estou em silêncio, você deixou de existir? Não. Alguém deixou de existir? Não. não. O mundo deixou de girar? deixando de respirar? Não, então é o seguinte, não é porque a gente não vê que a lei não age não é porque a gente não está pensando a respeito ou que não está tendo um ritual agora que a coisa cósmica em si deixa de andar milimetricamente organizada Entende? e a gente tem que pensar é, que, é, que, assim, é questão de, de alcance de visão da humanidade é, então vamos pensar nisso que cada um de nós é um iceberg onde a ponta visível o corpo físico é essa pequena parte e o resto Todo do iceberg, do que tá o que está oculto embaixo d'água, o que está na caixa que se queira, é o que nós realmente somos. E aí é que as coisas acontecem, todos nós temos as condições de ver o que acontece e que hoje a gente se recusa a ver. Então, você pensa no planeta como um todo, então aqui eu tenho a gênese, eu tenho o resultado evolucional de todas as ondas planetárias anteriores, evoluindo, né? como se fosse assim, um grande picadeiro onde eu tenho atores, onde eu tenho eventos simultâneos de várias origens. E mais, enquanto a luz está nesse picadeiro, os outros picadeiros estão se preparando para se apresentar ou desmontando o que já foi apresentado e preparando para ajudar os da frente. Essa é a imagem. A Terra, o que a gente vive hoje, é como se fosse um grande circo com vários picadeiros. Sim. Nós somos a bola da vez. Não quer dizer que ali onde não está o lofote não exista nada. Claro. Já existiu, passou a vez deles, eles estão ajudando. E aqui onde vai existir, nós estamos ajudando. Essa que é a maneira de ver. E quando a gente pensa em planeta Terra, Terra é um planeta, é um corpo físico de um ser em evolução. Tem nome próprio. Né? E é Bumi. B-H-U-M-I o nome da terra é boomé para quem
0: gosta de pesquisar eu sempre gosto de frisar, b h u m i anota para pe é pesquisar Bume. no google é. Bumi,
1: é o nome oculto da terra o
0: nome oculto da terra é. busque é. na internet é. busque é no google você vai é o que eu faço depois que eu sair daqui eu já já confessei aqui chego em casa Fico recordando o que o Jorge falou aqui. Estou lá no computador aprendendo mais. Eu só, não,
1: eu só não vou pesquisar porque eu não me lembro nada que a gente comentou <risos> e eu não, eu, tenho, eu, não eu tenho a vantagem que eu levo gravado. <risos> né? então, tá. é, então a gente fala réia, mater réia, não sei o que, Isso. gaia, as coisas. São termos gregos, né, da, a, a família do, do grego que inventou lá na Grécia, né, na época da chuva das estrelas. Lá, né? exato Mas é que o nome oculto né, da guptavide, da ciência secreta, da tradição das idades, é boom E bumi é um ser que está em evolução. Nós habitamos o corpo físico de um ser em evolução. Quando esses que habitam, quando nós fazemos com que as energias básicas da natureza, sattva, rajas e tamas, azul, amarelo e vermelho, se desequilibrem, o próprio corpo vivo, como o nosso corpo, quando temos um, um, um objeto indesejado, assim, ele reage, ele deixa vermelho, ele faz a febre para se curar e, e causa uma erupção, a Terra faz a mesma coisa. Quando o pessoal começa a bagunçar muito, ela vai e dá uma ajeitadinha. Dá uma... E como é que essa ajeitadinha é feita? Através das forças da natureza. Sim. Entende? Sempre Agora, assim. Quando... Agora, lógico que também, é, antes que aconteça o evento físico visível, há todo um desequilíbrio elétrico. Exato. É, é, você vê que os animais
0: percebem isso, né?
1: Não, e quando o animal chega a perceber, já é antes, Sala já é a véspera já do acontecimento. É quase, está quase acontecendo. Só que antes disso... Toda coisa ela tem que adquirir tal densidade para chegar ao fato. Por exemplo, assim, como é que alguém, quando vai é, fazer uma pergunta aqui, como é que ele chega a vencer o impulso do, do receio, da timidez, da inibição, de ligar e fazer a pergunta? Então, fica, fica pensando. Aí dispara uma série de, de, de processos, né, de forças, e começa a gerar um, um, assim, uma reação em cadeia, e aquilo fica assim, uma curiosidade. A curiosidade toma uma densidade, não, um impulso de perguntar. Aquilo toma tal densidade e isso daí desce da mente concreta para o astral. E o astral daí fica com a curiosidade e um desejo de saber tão forte que daí ele se entrelaça e vence temporariamente a inibição, que é outra força forte também. Aí ele vem e desce e se manifesta no corpo vital, né? E o vital aí então dispara os processos para... Eu vou me levantar e vou discar. Sim. Então, é todo um processo oculto que vai culminar com o telefonar e falar, eu queria saber, na verdade, o seguinte, que história é essa? Então, há todo um processo até que aconteça. Né? Então, por exemplo, assim, vamos falar com relação à escrita. Devavani diz assim, a ideia é o verbo que toma carne através da pena. Então, para que eu chegue a escrever, isso teve, uma escrita qualquer que eu faça, ele foi originado no mundo das ideias. Sim, primeiro foi lá. E o mundo da ideia não é a mente concreta. A mente concreta é aqui embaixo, não é o astral, não é a emoção. É o plano das ideias, é a intuição. Então, isso é um sistema de forças, gera né, e vem e toma carne através da perna. Então, para que chegue a acontecer um evento desse que a gente considera como... É, qual é o termo que se usa? É, quando eu assim, a água subiu lá, deu um vulcão... Tsunami? Não, não, mas o... É, Calamidade, Calamidade, catástrofe. É. catástrofe é. Cataclismo. Essas formas verbais eu nem tenho mais no meu, é. meu dicionário. Mas então, para acontecer um negócio desse, então todo o um sistema de forças tem que vir sendo colocado em atividade para chegar e, e acontecer aquilo. Sim. Obviamente, obviamente, só não vê quem não quer o que está acontecendo.
0: Mas isso interfere nos, na, nas moradias dos nossos amigos não, das. Não, jamais. Como não.
1: Não. não. Uh, um, um, um dos nomes. É, da, da Agartha é ilha imperecível. A gente não pode esquecer que a Agartha se interiorizou, as cidades se interiorizaram por ocasião da queda atlântica. E a queda atlântica foi o seguinte, não é um tsunamizinho, não é um vulcãozinho, foi um movimento planetário que aconteceu por conta do que foi desencadeado pelo povo atlântico e que fez com que a conformação é, continental da Terra assumisse a forma que tem hoje. Então afundou um continente inteiro, parte do, do que é hoje o Saara subiu, parte da Europa subiu, parte da Europa desceu, só que ficou inteirinho preparado para o futuro que é hoje foi o Brasil. Entende? E mesmo naquela época, então eles sobreviveram ao que aconteceu, e, mas isso não acontece mais. Da onde então,
0: no nosso planeta aqui hoje, planeta Terra, da onde eles sempre estiveram, onde eles sempre vieram, onde estão hoje, baseados, os discos voadores. Eu, minha opinião particular, minha opinião particular, estão dentro dos mares, temos, não nos podemos esquecer, temos três quartos do planeta de água, imenso planeta. Nós temos inúmeras cordilheiras, algumas, muitas das quais nenhum homem botou o pé ainda, acredito eu. Né? E além disso, sem contar com as... Não, não queremos entrar no transcendental aquilo que seja inteligível para nós. Nessa uhum. coisa. Então acredito que estejamos aqui. E, em, em sendo verdade o que eu estou conjecturando, eu gostaria que você respondesse e ao mesmo tempo me colocasse a resposta daquela questão que eu levantei há pouco. Que todo mundo diz que num planeta onde a tecnologia vigia tudo, uhum. satélites, tal que a gente não consegue, entre aspas, ou eles não, não sabem da existência deles, ou não chegam até onde eles estão, por quê?
1: É, a primeira resposta é que a tecnologia a, a, hoje, que a humanidade tem, ela é, mas não tanto. Então, se for imaginar a Terra como se fosse uma laranja, tudo que se sabe da Terra é o que está na casca, o resto é conjectura.
0: É, porque ninguém foi até lá no fundo,
1: não, né? Não, pô, não tem tecnologia Todo para descer nem é. numa fossa abissal que tem aí 8, 10 mil metros de profundidade. É, a maior que é das,
0: das, da, das Maria, a, marianas, né? 11 mil, 11 é, mil metros, então, 11 isso quilômetros. Não se sabe, né? então Só. é a conjectura.
1: A gente falou daquela outra vez que, então, tem na Pedra da Gávea tem um templo oculto com entradas entrada Já é falamos de aqui no coisa. programa. Aí, então, foram colocar lá um radar é, para ver, ver no solo para daí, então... É, Mostrar se tem realmente um tempo é, oculto na pedra da gávea ou não. Aí botaram o radar lá no topo da, da cabeça da pedra da, da gávea e não viram nada. Aí, aí foram para a revista, lá para o jornal, e falaram assim: ó, não tem nada. Claro, a profundidade do radar é 15 metros.
0: Acima daquilo, pra, além daquilo, não dá? Não, né?
1: porque tem 500 metros aquele negócio, acima do, do nível da água. Então, aí você olha 15 e diz que não tem, a, a, a equivalência é parecida. Né? Então. Por isso que não se sabe. Se bem que, assim, é, eu também, sei que é mesmo, também é. parecido, é parecido. Só que uma coisa que a gente tem que ver, assim, muito dessa realidade, ela estava descrita e está descrita na, na história dos povos que nos sucederam. Então, se pegar aqui na América, maias, aztecas... Que nos ortecas, antecederam, né? Nos antecederam. Sim. Eu falei, ah, sucederam. Você antecederam. É.
0: Que bom nos suceder. É. Ainda.
1: <risos> é isso é com relação à semente Inca Tupi, né? Que é a, a, tá a próxima. É. Então é, esses que nos antecederam, todos eles tinham esses relato, porque faz parte da própria tradição. Se, se pegar assim, todos a, os povos da América, a tradição diz que o rei divino veio da água ou do, ou do céu e, e, e tinha uma feição e era branco, esse tipo assim por conta disso que os espanhóis vieram e fizeram o que fizeram sim, aqui na, sim, sim. na América, né? Então, se nós pegássemos essa tradição desses povos que nos antecederam, já teria um esclarecimento muito bom, porque boa parte dessa literatura, ela, quando esses é, vieram da Península Ibérica para cá, então, boa parte dessa literatura ela foi levada de volta para o Velho Continente e ainda é guardada lá em, em reserva, né? é, o pelo menos o que estava à disposição. Isso foi feito sistematicamente por todos os lugares onde a. a a leva conquistadora é, do ocidente passou. É. Me diz
0: uma coisa que eu sei, estamos correndo contra o relógio, sempre quando o assunto é bom é brincadeira.
1: É não, e aqui a gente O rei tá Cronos é brincadeira. Lei, Cronos
0: né? é grego ainda. Não é nada. Aqui,
1: é, ele tem o nome de Silvia, é. como é. Silvia. É. Também aqui ele tem
0: nome de Silvia. É. Me diz uma coisa, muita gente já falou, e vamos aproveitar, já que o assunto hoje é, extra, é extraterrestre, não, hoje é disco voador, é contato? Contato, 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 contato. exatamente. É. Viu-se, muitas pessoas viram. Estiveram é, fora da Terra, ou, ou seja, na nossa, é, no nosso perímetro, vamos chamar assim, lá em cima, até mesmo na Lua, dentro de discos voadores. Considerando, claro, que sejam daqui e tal, por que, que eles fazem essa ronda, esses passeios, que nem as nossas naves que nós mandamos para pesquisa? Por que, que eles saem daqui da Terra, ficam lá para cima, onde vão os nossos satélites e vão até a Lua? É, com que objetivo isso, vamos dizer?
1: Tem alguém na nossa lua? É que assim, é que a, a área de abrangência, a área de trabalho. Por isso que eles
0: acham que a, a maioria das pessoas acha que eles vêm de fora? Porque eles voam.
1: Voam e voam, voam. e voam, voam, voam bem. É, e a coisa que é muito legal é que assim, que não segue trajetória balística. Exato. É, é isso. É porque assim, eles, eles dominam a questão da desgravitação, não seguem trajetória balística e usam com um combustível não executável. Né? É, e aí se cria. O que, que tem na lua? É, quando o disco está se deslocando, daí se cria dentro dele uma ambiência diferente. É, né? isso já, muitas pessoas já relataram é, não, isso. Não, eu sei, ele cria um ambiente diferente. Inclusive,
0: faz evoluções lá e as pessoas não, lá dentro dizem que não sentem a vida. Não nada. vira nem a xícara de chá. Exatamente, não vira
1: nada. Exatamente. É. Não, é, o ir e vir é, fora da atmosfera não tem é, só Sim, eu pergunto qual seria o de... objetivo, é não, simplesmente o Não, há, passo... não, há um objetivo específico, são só rotas de navegação, você não vê Nasca, essas coisas assim... Exato, que... tá. é, é, são só rotas de navegação, não tem... É, é, que tem, é que nós temos dos... alguma
0: coisa, conjectura-se, muita coisa sobre a Lua, nós temos alguma coisa lá? Não. Nada?
1: Não, a Lua foi o planeta que antecedeu a Terra.
0: Antecedeu hoje, não. o que que tem lá? Nada. Muita gente diz que vê, por telescópio, tudo isso aqui, atividade na Lua. não. Não existe atividade, não. não tem atividade nenhuma, não tem máquinas, não tem, não. Não tem construções antigas, nada. lá não tem absolutamente nada? Nada, não. nada.
1: Nada. O último presente da, da Lua para a Terra foi uma parte dela ter caído e provocado o cataclismo Atlântico. Sim. Uma parte da Lua caiu na Terra e afundou o continente. Existem essas
0: conjecturas de lado oculto, de selenitas e toda essa coisa, não, não tem... Absolut...
1: Existe uma parte oculta da Lua, mas não no plano físico da Terra. Tá, então falando de não físico, é... vamos falar de físico, não só não é... físico. Não nada. é o. Não, não tem nós... nada. E da mesma nada. forma você pode olhar para a você não vai ver nada. Nada. Olha para Vênus, não vai ver nada. Nada. Não está uma questão dimensional. Não, nada. Não, tá. não, existe. Vamos voltar. Contatos. É, contato. Então, assim, todo mundo deseja. Então, assim, pousou o disco e aí desceu lá a criatura e você olhou para ele. E aí? E aí? Vai se jogar no chão e vai fazer como os índios fizeram lá os, o os, os maias? Quando o caramaru era, era um manu é isso, claro, dá para é, se visitar é, mas então, assim quando chegaram os espanhóis e daí os maias né, jogaram que eles eram um deuses, vão se prostrar e se entregar para o, o, aqueles que estão ali não primeiro tem um objetivo se pousou, se você está vendo, se saiu se fez contato, se falou, se acenou tem um objetivo qual é o objetivo? você que vai saber eu não sei, eu sei pro meu você sabe pro teu Entende? quando acontecer você sabe objetivo. Aquela criatura que está ali na tua frente é superior a você? Não. Não existe, não existe nada superior ao ser humano no momento atual da evolução. O ser humano é a própria divindade em processo de aquisição de consciência. Entendam isso. E no ser humano se resolve toda a coisa cósmica por conta da limitante da própria divindade. A divindade qualquer que seja, a hierarquia qualquer que seja, ela age. E se limita e depende de uma outra hierarquia para continuar a fazer o trabalho. Que hierarquia? Hierarquia agiva, hierarquia humana. Nós, então, não é superior a ninguém. No mínimo, considere-o como igual. Mais nada. E às vezes que eu julguei, vamos dizer julguei,
0: vai. Eu não, vou, eu não vou afirmar nunca. Primeiro que a experiência é minha. Às vezes que eu mantive contato com esses seres, Uh, isso, aconteceram algumas situações até engraçadas uma delas eu falei inglês não sei por que cargas d'água tive que falar inglês isso eu falei inglês nem quis saber outras vezes falei português outras vezes falei com a mente o que é de verdadeiro nisso qual é a linguagem com estes seres aqui quando a gente se encontra com eles no plano físico, na, numa embocadura, num lugar qualquer, num lugar deserto, que tipo de qual é o linguajar? Apesar de que eles dominam, parecem dominar todas as línguas do planeta, né?
1: Quando é necessário e é, estão trabalhando naquele local, dominam porque a, a fala para ser a fala é, um, é
0: um dispêndio grande de energia, né? Segundo não, é que a, é que diz, a fala
1: né? ela existe hoje como um artifício, enquanto você não consegue criar mentalmente e conscientemente, então separe pare verbalmente. Sim, entende? Então como esse processo, até chegar na verbalização, ele é completamente visível, o, o, a, a aquisição do conhecimento da verbalização da fala em qualquer idioma, você primeiro vê e depois se fala. O falar já está pronto.
0: Se uma pessoa quiser se Com relação ao
1: tá. que você perguntou de qual é o idioma, o idioma deles é a escrita são sete letras, cada letra se movimenta em quatro, quatro posições e cada letra tem som e cor. Então, qual é a linguagem? A
0: Agartino. É,
1: nenhuma outra agartina, Mas só. por, que,
0: por, que, por, por que, que você compreende?
1: Compreende porque aí é que está. Não é que você está vendo, eles estão te vendo, eles estão te conectando no que é necessário que é. serve naquele momento. Mas
0: você, eles podem estar tá falando agartino, não, mas você entende... Não, não
1: compreenderia, não. não aí não. é uma adaptação do linguagem. É exato, isso que eu estou falando. É, 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 é inteligível. É, e também tem que ver o seguinte, Grego, é, é, essas criaturas, esses seres... Então, assim, não é lá, assim, um, um, um saco de papanel que está todo mundo jogado lá dentro. Há a, a organização social, há funções, há limitantes. Então, não é assim, eles não sabem tudo. Não são altos iniciados, não são adeptos, não são divindades. Então, assim ó, é, é, Eu entendo de, é, de cozinha e você entende de engenharia. Nós vamos viajar para o, sei lá... Você vai fazer Tivete. comida eu e vou eu fazer vou... fazer comida você vai construir um muro. Perfeitamente. Isso. Entende? Cada um faz a sua parte. Então, quando você está olhando aquela criatura ali, é uma, uma pessoa como a gente. Tem uma função, né? tem um idioma, tem uma limitante, tem uma ordem cumprida, tem uma origem, tem um fim. Sabe? Tem um superior hierárquico. Tem limitante, não pode ir de uma cidade para outra. Não pode ficar vadiando na terra para qualquer lugar, ele vem e tem uma coisa para fazer, faz se e depois Se ele está em algum lugar
0: é porque ele tem um objetivo, tem uma missão, podemos chamar assim, é. alguma tarefa para é fazer. É, é porque
1: assim, uma vez a gente conversou aqui, a gente tem que entender que a vida, nossa vida, minha, tua, de vocês, nós todos, é uma viagem a trabalho. Nós estamos de férias Sim. e tudo que é feito aqui devia ter uma razão de ser. Não tem porque o negócio está meio bagunçado para a gente, não é? Intencionalmente, porque a gente se jogou na corda e na, na rede e se recusa a assumir quem é. Agora, essas criaturas, não. Há uma lógica, há uma razão para isso. Entende? Uma, numa... E pergunta assim, e eles erram? Erram? Claro, claro. Claro que sim, claro que sim. Cada um está ligado a um ciclo evolucional diferente, está ligado a um planeta de origem diferente dentro da Terra, a origem não física, tem suas limitantes, né? E todos eles têm suas dependências com relação aos seres humanos, né? E não passo de um lugar para o outro, não se comunicam de um lugar para o outro. E mesmo lugar onde vivem a limitante, tipo assim, isso a você não é dado, participar desse lugar aqui só quando você tiver evolução, porque eles continuam em evolução, não são seres prontos e acabados. Sim, claro. Claro. Pronto e acabado, Cada vai um ser só.
0: Então na tarefa deles também.
1: Pronto e acabado, vai ser só o ser humano quando chegar na sétima humanidade. Né, na humanidade alada, flogística Você passa agora pela humanidade dourada Depois pela humanidade alada Depois pela flogística, que é a divina né? Aí sim, aí é pronto e acabado Aí encerra essa cadeia Esse sistema que a gente tem Entra numa num, coisa que se chama de pralaya ou uma noite de brahma, Que é um período de descanso cósmico E depois começa o negócio todo de novo é, Nós estamos no fim
0: mas No fim do programa mas Não, não nós... conversa nada, é. e é fácil isso aqui, a gente ia falar, tem coisas para falar, eu quero abordar em outra ocasião, para a gente continuar a trazer a realidade. Nós vamos falar numa outra ocasião sobre o prisma nosso, nós vamos falar sobre a, essa questão da abdução, essa questão de uma série de coisas que se alude muito. Quando se fala de desculpador, tudo nós vamos falar com isso. Eu não vou pedir para o Jorge fazer. É, aquela dica de como manter um contato Porque ele acabou de não. dizer no começo Que o contato não, não é palhaçada,
1: não, não é brincadeira Isso não, isso não faria isso Nunca, não, de não,
0: jeito isso nenhum faria. E tem um objetivo, não. Nem, não existe A pessoa que é contatada, ela é contatada por um motivo E ela também, às vezes, quando ela deixa de ser contatada Ela também foi deixada de ser contatada Ou por uma conduta
1: uh, Não, não uh, Inapropriada
0: é, Inapropriada, aquilo lá então, Jorge.
1: É, é, que, é que tem que ter, da assim, é mesma forma que a gente a gente tem que ter respeito por nós mesmos, tem que ter respeito pelo próximo, eu tenho que ter respeito por qualquer um visível, tem que ter respeito pelo invisível. Então tem que respeitar essa criatura, que ele não existe para meu bel prazer, para minha diversão. Ele não tem que fazer levitar, não existe isso. Então respeite as limitantes daquela criatura e que ela faça bem o seu trabalho e que nós façamos bem o nosso trabalho também. Se a gente tiver que ser contatado, nós seremos. Ou contatado, ou se você tiver que achar uma embocadura e descer para badagas do Ar, que a gato, chamá-lo, ou visitar onde. alguma coisa. Ou tiver que pegar e fazer uma viagem para uma base interna ou não sei o quê. Ou então entrar numa caverna e, e, e essas coisas todas legais que existem, né, que todo mundo pode encontrar é. quando quiser. É, quando é que você vai encontrar? Quando for necessário. Ah, mas vou passar minha vida inteira e não vou ver. É porque não foi necessário. Porque o teu trabalho era outro. Então faça bem. Faça bem. Não adianta pegar e passar a vida inteira assim, esperando que o fantástico se apresente. Esperando que o maravilhoso surpreenda. Porque daí é como está a humanidade hoje. Assim, a, a, a sociedade onde todo mundo baseado na adrenalina, assim, pô, alto astral se eu adrenalina, todo mundo tem que ser adrenalinado o tempo inteiro para achar que a vida vale a pena, não, a vida não é assim, a vida é pacífica é calma, é homogênea né? ela existe na instantaneidade ela é harmônica e a chave para isso é a paz e a felicidade se tiver nessa chave, nessa vibração aí você começa a ver o que já existe e que para você hoje é invisível mas que é completamente visível e físico, mas lembre-se Todos são iguais, não existe superior a ninguém. Muito bom.
0: Gilmando, deixo aqui um abraço para a doutora
1: Lisette Feiser, nossa telespectadora também. Jorge, obrigado. Obrigado a você. Obrigado a todos. Fiquem em paz, com tranquilidade felicidade, e felicidade. Muito paz, paz e paz e até sempre.
0: TV Floripa apresentou Vida.